0: Daniel Bernardes, 33 anos, pianista, pianista de jazz e clássico, um homem muito eclético na, na música que compõe, que produz, um, é pianista, é compositor, é professor no hot club e é também professor uh, de aulas uh, individuais. E acaba de lançar o terceiro disco, o seu terceiro disco, que tem um nome em inglês, já vamos saber porquê. <risos> é a liturgia dos, dos pássaros, a não é? Mas é em inglês, muito bonito. Uh, bem-vindo aos imperdíveis neste programa. Uh, de facto é imperdível ouvi-lo porque ouvir a sua música eleva-nos, eleva-nos a alma, ao espírito. E é, é muito bonito, e é muito bonito
1: muito obrigado
0: falar com, conhecer e falar com um compositor contemporâneo. Que tem de, fa- de facto um trabalho muito, muito eclético e que tanto está a tocar ao vivo em peças de teatro, como faz, como compõe para séries de televisão, como ainda compõe a banda sonora de filmes do João Botelho, uhum. a, a Peregrinação e um que ainda não, não estreou, não é? Verdade. O ano de Ricardo Reis. E portanto é sobre tudo isto que vamos falar. <risos> Obrigada por vamos estar aqui. Isso.
1: Obrigado pelo convite.
0: Uh, Daniel, como é que isto começa tudo?
1: Uhum... Começa de uma forma muito engraçada e atribulada, quando um dia o professor Paulo Barbosa, que era um excelente trompetista e que estudou no Conservatório de Lyon, portanto nos anos 80, 90 não era fácil, e basicamente ele entra para a minha sala de aula, tinha eu 5 anos e perguntou aos meninos, olha, quem é que gostava de aprender música? E eu disse que sim e os meus pais disseram que não. (risos) porque eu ainda não tinha aprendido a ler, eles achavam que era demasiado precoce e... E que seria melhor começar um pouco mais tarde, mas eu fiz uma birra tão grande, tão grande que eles, ao fim de alguns dias, lá acederam e, e, e pronto. Foi assim que eu comecei a Isso é esta aventura. <risos> é, Isso é, mas é
0: mas é uma de repente você a reconhece: é música? Foi o trompete? O que é que não, não era trompete? Que é possível, porque, ou
1: seja, ele, ele era trompetista, mas, mas frequentemente os músicos que não, não, que não tocam piano, uh, num nível de ensino mais avançado, são, são encrujados a ter algumas aulas de de piano porque isso ajuda na interpretação da música enfim, na na teoria musical e e no fundo eu estava a ter aulas de música com um trompetista que dava uns toques de de piano Ah, e é curioso porque não não sendo o ensino oficial eram aulas privadas em casa dele Uh, nós nós tocávamos coisas, sei lá, tocávamos coisas do órgão mágico, tocávamos coisas de livros uh, de infantis e, e de coisas que tinham uma lógica mais parecida até com o jazz, na medida em que não tínhamos. Como na música clássica não tínhamos a mão esquerda e a mão direita escritas, tínhamos a moldia na mão direita e na mão esquerda tínhamos os acordes cifrados por cima. Portanto, era um paradigma muito próximo daquilo que se faz uh, no jazz. Curioso. Uh, e isto e,
0: ficou sempre, o seu, quase o seu DNA, digamos assim, ficou sempre o jazz e a
1: clássica. É, foi uma é? coisa que eu me e... anos mais tarde. Pá, na verdade, aquilo, uh, uh, o primeiro contacto que eu tive com a música, sem ser especificamente jazz, mas estava muito mais relacionado com esse paradigma que vinha encontrar depois mais tarde na adolescência. É curioso.
0: É muito interessante. Daniel, e dos 5 anos, começou, começou na música, depois aprendeu uhum. a ler, a ler e <risos> escrever, escrever, e nunca mais parou de, de estudar música?
1: Não, claro que não. Eu, eu acho que a música é, é uma paixão muito intensa ou seja, não há um dia, pode haver um dia em que eu não esteja de facto diretamente em contato com, com o instrumento, mas estamos sempre a pensar sobre música, ouvir música na rádio e a, e a pensar sobre aquilo enfim, é uma, uma coisa que nos acompanha
0: Quantas horas de estudo? Quantas horas de... de, de...
1: Não tantas quanto gostaria
0: <risos> Porque também tem que ensinar
1: mas, outros é, Também, mas... Os mestres é, têm sempre este lado é, e, e também tenho, tenho, tenho que escrever tenho, tenho que fazer também alguma preparação de projetos, à medida que vamos avançando na vida vamos tendo que, que, que nos multiplicar uh, um bocadinho em todas as frentes em preparar os concertos, mas também toda a logística que os, que os envolve e na parte criativa de ter que escrever a música para, para esses projetos não
0: é? é fascinante isto Então é. vamos aqui por parte então, este terceiro uh, este terceiro disco Uh, qual é a história dele? <risos> que Bom, deu origem a este, uh, este grande concerto no CCB?
1: Verdade. Um, este este projeto uh, é basicamente uma grande homenagem a uma das minhas principais referências, que é o Olivier Messiaen, um célebre uhum. compositor francês. Célebre, não, incontornável, Podemos mesmo dizer assim, textivamente. Um, e eu conheci a música do, do, do Olivier Messiaen no, no Orfeão em Leiria, onde eu estudei, portanto, tive umas aulas com, com este professor, o Paulo Barbosa, que, quando eu cheguei aos 10 anos, disse aos meus pais, Pai, já não tenho nada para lhe ensinar, uh, ele terá mesmo que ir para a Paleria, que na altura eu vivia em Alcovaço, portanto eram um 30 km de casa. Hoje em dia é tudo muito mais próximo e mais uhum. acessível, mesmo na província.
0: Mas continua, a morar, continua a morar ali. Nas é, continuar a morar ali. Sim, 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 sim.
1: Eu gosto muito daquela daquela zona. Um, e pronto, não vivo sem Lisboa, mas, mas gosto sempre daqueles dois, três dias de, de mais calma ali. Aliás,
0: e, só fazendo aqui um parênteses, peço desculpa de interromper, mas aliás. toda aquela zona. É, é há uma, uma produção musical ali é, e não é, é? Há ali a Freguesia é. de Pousoes com o Sampa, há Verdade. imensas as escolas ali tudo que
1: tem o Sampa, o Alcobaça também tem tudo que nasce um ali a
0: começar por si acabar em é. si é espetacular não
1: eu já sou uma, uma geração posterior não a, a... mas é extraordinário
0: é extraordinário mas é. pronto fiz o parente <risos> então
1: e voltando mas é de facto, sim é de facto curioso a concentração de músicos profissionais que se dali ali isso é extraordinário então, estávamos, na. o professor teve esta
0: humildade incrível de dizer aos seus pais, Exato. Ele, ele tem que ir aprender com outros, que eu já não tenho mais nada para lhe ensinar.
1: É, ele basicamente preparou a minha entrada no, no Orfeão, digamos, e para, para fazer o, o percurso oficial, tanto no ensino oficial e articulado. e e nesse contexto tive a felicidade do Orfeão ter um um leque de professores riquíssimo pessoas que que acabaram por moldar um bocadinho o músico que sou hoje na medida em que Uh, tive um excelente professor de, de análise e técnicas de composição, que, que é o Pedro Figueiredo, célebre maestro e compositor, uh, que foi aluno do Emanuel Nunes e que estimulou muito o meu, a minha curiosidade pelo universo da música contemporânea. Uh, tive também o Pedro Rocha, que também é um célebre compositor de música contemporânea, que, que começou a trabalhar connosco nas aulas de conjunto um, Ele contornou um bocadinho o aspecto de fazermos repertório, digamos, clássico e pôs-nos a improvisar, num primeiro momento, num contexto de jazz, mas posteriormente pôs-nos a improvisar música concreta. A malta tocava bolas de ping-pong no piano e fazíamos todas estas explorações. E, portanto, digamos que um dia, no Orfeão, naquela altura, era um contacto com o Bach, o Beethoven e o Chopin na aula de piano e e na ATC, à música contemporânea e depois todo este lado da improvisação foi, foi e pronto, no fundo, hoje em dia o que acaba por ser o resultado desses contactos múltiplos.
0: E eu já, já sei onde é que eu interrompi também, foi quando estava a dizer o seu, o seu o encontro o
1: Olivier Messiaen? O encontro com o Olivier Messiaen acontece de facto nas aulas do, do, do Pedro Figueiredo, de análise de técnicas de composição, porque o Olivier Messiaen será talvez dos compositores mais estudados a nível mundial pela sua importância, mas também pela quantidade de escritos que deixou e pela quantidade de informação que deixou sobre a sua forma de escrever. Isso, e este projeto. Muito assim. Sim, quer dizer, nós estudamos isso quando somos adolescentes, é uma parte do, do currículo, não é? E, e eu voltei a isso porque achei que uh, haveria ali qualquer coisa que pudesse ser um prolongamento, uma continuidade do percurso que eu tenho vindo a desenvolver no universo do jazz, digamos assim. Uhum. E então foi, foi na exploração de, de, desses processos de composição que o Olivier Messiaen utilizava que era uma mistura de, de, de coisas que ele retirou do, do canto gruriano, uh, da música grega, da música hindu, uh, portanto todo o seu estilo era ali já e ele muito mesmo, uma, eclético. muito eclético e uma mistura, e o canto dos pássaros muito também, contemporâneo. e muito contemporâneo, e este projeto nasce daí. É, o canto dos pássaros era um hobby do, do que o Messias levava muito a sério, ele, ele aprendeu em França, fez muitas saídas com ornitólogos profissionais e aprendeu a distinguir os cantos de cada pássaro e levava o seu bloquinho de notas, até no, no YouTube há aliás um, um pequeno vídeo onde vemos o Messias no meio da floresta já, já com uma idade Portanto, muito avançada a escrever... Aquilo que os passarinhos cantavam.
0: Este seu CD, esta sua composição, de certa forma, também é um tributo. É, Um é, grande mestre. Que... Sim.
1: É porque nasceu, no fundo, desse contacto com as técnicas dele e não poderia não, poderia não fazer referência e reverência a essa uhum. figura.
0: Isso é muito bonito. O, Daniel, mas o seu, o seu, não sei, a sua marca é uma marca muito impressiva, muito bonita, muito inspiradora, mas ao mesmo tempo também muito marcante, passo o Pleonasmo, porque é, de facto, uma pessoa muito ligada ao clássico, Uhum. ao ensino e a tocar piano clássico e ao, ao jazz e normalmente a sua inclinação para um ou para o outro e o Daniel conjuga de uma maneira extraordinária uh, Sim, eu acho que dois.
1: acho que já a geração anterior à minha, digamos assim uh, fez um pouco isso uh, ou seja, pessoas como como Uh, o Bernardo Sassetti, o Mário Lajinha o João Paulo uh, mas também o, o Pedro Moreira, o Luís Tinoco do lado da composição uh, foram, foi uma geração que já, já estabeleceu imensa ligação entre estes dois universos ou seja, eu creio que não estou a fazer de nada de novo, estou apenas a seguir um bocadinho o percurso destas pessoas que, que foram role models uh, para mim, não é?
0: Mas a fazê lo com uma marca individual muito, muito forte e não não Sim, isso não é para fazer, civilista. tem que ser
1: <risos> <risos> não, Acho que também há um... Há um, contexto, há um contexto de abertura uh, muito maior nos dias de hoje do que que havia nos anos 90. E, e em termos de público? Em termos de público, mas também em termos de escolas. Acho que em Portugal uh, nunca tivemos uma abertura tão grande dos dois lados, os músicos de jazz a quererem saber mais sobre clássico e os músicos de clássico a quererem saber mais sobre jazz.
0: Aliás, foi isso que o levou a Paris, não é? Quando foi para Paris foi exatamente numa demanda de... Eu gosto de jazz, mas também sinto que o clássico me sim, faz falta.
1: Uh, sim, ou seja, o, o plano, digamos assim, eu fui para Paris porque o um, um, tive um professor extraordinário, que foi o Luís Batalha, um, que foi um professor que nunca quis que nenhum dos seus alunos ficasse em Portugal. E que é uma coisa um bocadinho... Ou seja... Estamos no meio da província, na na primeira década deste milénio, digamos assim, e de repente há um tipo que olha para uma criança de 13, 14 anos e que que, que começa a preparar, assim que se vir alguma coisa nela, começa a a preparar essa criança e e os pais da criança, para que assim que chega à idade adulta e e que terminada aquela fase no conservatório... Deu logo o salto para, para, para uma metrópole como é Paris, não é? E foi que isso é? mundo foi isso que me aconteceu. Ou aconteceu. seja, acabou o
0: conservatório e foi para e Paris.
1: E foi sim, como, como aconteceu também com o João Costa Ferreira, que é um célebre pianista clássico que está a dar muito o que falar. E e encontraram-se que, lá? Não, fomos colegas em Liria, precisamente, somos, somos da mesma idade, acho, acho que somos ambos de 86, e f, f, seguimos o mesmo percurso. Acabámos em Liria e seguimos para Paris. Mas houve outros, a minha esposa também, foi, eu conhecia ainda no conservatório, ela é uma velho que eu fui antes piano. do que eu. Também é pianista Como é que ela se chama? Sara Marcelino Bernardes E... E de, seguimos todos esse percurso de, de passar por ali Portanto, desde muito cedo uh, Eu tinha no, tive a noção e a consciência De que seria preciso passar mais algum tempo uh, A levar a prática do piano clássico Digamos assim, de forma muito séria Também por, por culpa de pianistas como o Keith Jarrett ou o Brad Meldon é? Onde, onde este... Também uh... tem
0: essa formação, é, o é, Keith Jarrett é. Tem uma formação Sim, clássica e também,
1: quer dizer, depois Nós olhamos para um João Paulo e olhamos para um Lejinha E para um Bernardo Sassetti e nós vemos epá, Isto se calhar só com o oitavo grau de, do ensino <risos> oficial não vai lá, é preciso (risos) investir um bocadinho mais e aliás o João Paulo também fez um bocadinho esse percurso de de estudar em Portugal Portugal. e ir para lá
0: E quanto tempo esteve em Paris?
1: Tive três anos em Paris, é uma cidade inacreditável onde respira piano Isso é um privilégio sem tamanho, não é? É inacreditável e tive a felicidade de de estudar com o Mariano Riditsky que que era um professor extraordinário e que ficava chateado connosco se nós faltássemos aos concertos que ele organizava todas as terças-feiras no auditório da escola, onde tínhamos coisas como o segundo prémio do concurso Chopin Caramba! Uh, o tipo tinha uma. Ali, a tocar para ali, vocês? Tocar para, não, pior do que isso. Todas as <risos> melhor, quinta, melhor do que isso. Todas as quintas-feiras era, era os, o dia da masterclass. Nós chegávamos à escola pelas 9h30, 10 da manhã e saíamos 7, 8 da, da noite. E basicamente o dia era todo passado com os 30 ou 40 alunos do, do, do professor todos a tocarmos uns para os outros. Todos sabíamos sim. que todas as quintas-feiras tínhamos que tocar é um e muitas sonho. das vezes esses pianistas uh, desse calibre para concurso de Tchaikovsky, concurso de Chopin uh, vinham tocar para ele antes de se apresentarem nas provas. Portanto, acontecia N vezes nós estarmos a Vocês tocar e umas,
0: umas pré Para inaugurações. É.
1: E, e, o nível era, era absolutamente... Uh,
0: Isso é um sonho.
1: Ridículo. Não, não. Ridículo. Era não. extraordinário. Ridículo. <risos> sim, sim.
0: Ridículo é uma, é uma, uma ironia. É uma ironia né? daquelas. <risos> ironia forte. E,
1: e foi, de facto, muito importante estar... absurdo, não é? Mas eu é, pensar que, de
0: repente, é. aos, 20 anos, Sim, aos 20 anos... aos 18 anos. Aos 18 anos está entre os melhores, os, os, entre os melhores. Ou seja, os melhores entre os melhores.
1: Tive o episódio, talvez dos episódios mais caricatos e que eu mais conto, foi, foi uma vez... Um, eu estava a estudar a segunda partida de, de barro e, e um colega meu, Humberto Ladeira, muito meu amigo, que já estava lá há mais anos, estava a tocar... Um, estava a tocar uma sonata de Beethoven não me recordo agora qual era e de repente a abrir essa essa quinta-feira estava uma menina japonesa de 9 anos e a sessão começa com a professora japonesa dessa menina a colocar uns adaptadores nos pedais para, para a menina conseguir fazer os pedais. Pronto, a menina tocou a sonata de Beethoven do Humberto e tocou a partita que eu estava a estudar. <risos> isso foi mortal. Entre o, na... é entre o fascinante e o que bem. Sim, <risos>
0: mas há sempre, há sempre assim uns. É, há sempre. Umas uh, pessoas a... There's always
1: a bigger fish, não é? costuma dizer. <risos> não, mas isso, essa hoje...
0: relativização deve ser, por um lado, fascinante e, por outro lado. Puxa por nós, não é? Puxa por si Sim, puxa. puxa
1: por nós, mas... Uh, mas há sempre uns
0: dotes e uns dons extraordinários, não é? É uma criança é, de nove anos que mas toca uh, dessa
1: forma Eu nunca nunca encarei a música e acho que como uma questão de, de, competitiva, não é? Tem, tem que ver sobretudo com a nossa paixão uh, independentemente daquilo que possamos obter com o, o tocar em um determinado sítio ou tocar determinada obra Uh, tem, tem sobretudo a ver com a nossa relação com o instrumento naquele momento e com o produzir som e isso ajudou-me muito a focar
0: a Daniel, pois deve ser uma demanda interior e uma necessidade vital para si, tocar, tocar piano música, tocar e, escrever. e tocar, escrever, estou sempre
1: entre estes dois mundos
0: e com a sua mulher e com os pianos lá em casa o seu filho fica o seu filho deve ser como aqueles gatinhos que estão debaixo do piano <risos> <risos> muito quentinhos, agora já não
1: porque se já não tem idade para isso é, não Sim, ele está tá com 4 anitos eu fomento muito nele as observações astronómicas, porque chega de músicos na família
0: <risos> ou seja, não, mas Mostra-lhe as lua, a lua e as estrelas é, ele e... Já,
1: já, já dá conta de tudo isso Já distingue os, os, os planetas a olho nu é, E é. ele tem sobretudo um que de do piano Porque ou, ou, quando lá estou eu ou quando está a mãe não lhe estamos a dar atenção Sim,
0: são, <risos> isso, já, No outro dia numa outra entrevista dizíamos que acho que foi a, a Raquel Gaspar, bióloga marinha que dizia a minha profissão não é amiga do, dos meus filhos E eu acho que nenhuma profissão que se leve por paixão e que seja muito exigente é amiga dos filhos,
1: porque tira sim, tempo Eu tenho a vantagem de ainda trabalhar assim, muito em casa Exatamente, ou seja, era A escrita que e o estudo, apesar de tudo estamos ali no espaço físico pois, mas O problema mas é que a é
0: escrita é. e o estudo faz com que o pai esteja em casa mas está incontactável Às mas, vezes sim, às Portanto, vezes tem que ser Às, às vezes sim é, 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 mas, é pior
1: Mas eu não, não, não queria de outra forma
0: <risos> muito, muito interessante isso Então, ainda temos aqui uns minutos antes de ter que fazer uma pausa Os seus pais, em relação a isso Ou seja, os os seus pais sentem que ainda bem que fizeram uma aposta certa. Ainda bem que Ui, aos 5 anos... é uma grande
1: aposta, não é? Porque enviar um filho para Paris com 18 anos não foi não, fácil. Não, primeiro
0: deixar aos 5, acreditar aos 5 num filho...
1: Ah, isso aí, não, eu sou, eu, eu, quando bato pé, bato pé. Isso aí não tiveram hipótese. Uh, mas sim, de facto... Uh,
0: porque é exigente, não é? É, é muito exigente. Do ponto de vista financeiro, do ponto de eu, vista
1: Sim, eu aos 16 anos fui morar para a Leiria, portanto saí de casa, deixei de viver em casa, e lá aos fins de semana porque, pronto, a distância de todos os dias não era confortável. E, e depois aos 18, efetivamente, a mudança para outro país, que, que é muito violento. Felizmente tive a minha mulher, a minha mulher, agora. Na altura que era a sua namorada. Já, já estava lá, o Humberto Ladeira também foi alguém que me ajudou imenso na. Ou nessa seja, aos 18 anos já,
0: tinha, já estava apaixonado pela, pela Sara. Já, já, já. Já se já, nenhum conhecido aqui. <risos> sim, sim, sim.
1: Uh, nós começámos aos 15 anos, pá, e ainda tivemos 2, ah, 3 anos aqui. Liria iria descansados, depois ela foi um ano mais, mais cedo. Uh, eu fui lá visitá-la, conheci a cidade sem lá viver. Foi, foi, foi um período muito, muito engraçado.
0: Muito bonito. Daniel, este, o que é que gosta mais neste, neste CD que acaba de lançar no, no CCB?
1: Ui, difícil. Uh, gosto, gosto do, do, do risco porque o cruzamento estético que ele está... Uh, não é... ou seja, tem tudo para agradar a gregos e troianos mas tem tudo para, para desagradar, desagradar <risos> a gregos e troianos também e eu gosto desse risco gosto, gosto de fazer coisas que ainda não vi serem feitas
0: Isso é, isso é muito, também é muito à la Stockhausen, Stockhausen. Um bocadinho, sim, é? sim, 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 um bocadinho, bocadinho. Arriscar e ir por onde é. ir por caminhos que outros não percorreram sim, ainda Sim, ou... é,
1: é fazem uma referência muito que é, que minha é muito querida porque foi alguém que, que foi um dos meus ídolos de adolescência Porque o tipo de, dos anos 50 Até começaram a sua obra list Quase que de obra para obra Ele cortava justamente com o que tinha feito para trás E reinventava-se ele mesmo Portanto, era, 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 era no arame e sem rede É, exatamente era, era uma figura, quer dizer, estar no topo do mundo Como ele esteve durante aqueles anos todos E de repente ser capaz de cortar com, com o percurso que ele levou até ali É, é, é de uma coragem extrema E de uma
0: não liberdade é? interior incrível
1: Verdade, sim
0: então já voltamos, fazemos aqui uma pausa e já muito voltamos
1: bem, Muito bem.
0: voltamos à segunda parte do programa Imperdíveis uh, hoje com o Daniel Bernardes, pianista compositor, acabou de lançar o terceiro disco que se chama Liturgia dos Pássaros, em inglês. Porquê que está em inglês?
1: Uh, a, a editora, a Clean Feed, uh, que é uma editora, é talvez a editora portuguesa com mais projeção internacional uh, no, no universo do jazz, achou é por bem, dada o potencial de internacionalização do projeto, achou é por bem assumir o título em inglês eu só tive que concordar. Claro. Além disso, é bonito,
0: liturgia é. of the birds, é bonito, e é, como disse há bocado, uma, um tributo, uma homenagem ao seu
1: é. ao seu querido Olivier Messiaen. A, a liturgia dos pássaros é uma expressão que, que basicamente, reúne do, dois aspectos centrais na, na, na e obra do Olivier Messiaen, que são a sua profunda fé e, e difusão uh, à religião, cristã e o seu amor pelos pássaros. O uh, Elavia foi foi organista durante muitos anos, aliás, foi, foi o organista mais jovem, uh, ele conseguiu o cargo na, na igreja de, de, da Santíssima Trindade, creio eu, com 22 anos, foi, foi o, Extraordinário. o organista mais jovem de sempre a conseguir o cargo, são centenas a concorrer, não é? e e os pássaros, como falámos há pouco, tem, tem que ver com o seu amor pelo, pelo canto dos pássaros e trí... a sua utilização.
0: Uhum. Então um, agora que já falámos um bocadinho daquilo que foi o concerto no CCB, o lançamento do, do, do disco, gostava de ir um bocadinho mais para o lado, para o seu lado, compositor. Muito já bem. falámos bastante do seu lado pianista, <risos> solista, mas uh, o seu lado compositor. Um, também a sua composição é muito eclética porque tanto o vemos em peças de teatro uh, live, não uhum. é? Ou seja, está a tocar enquanto a peça se desenrola. Sim. Como uh, o ouvimos uh, numa série de televisão. Aliás, essa ainda não ouvimos, essa ainda, ainda não, não estreou, tá para sair. mas o podemos ouvir na banda sonora do filme A Pregnação, do João Botelho, e uhum. de um outro filme que ainda não estreou também, que, que é uh, a morte. o, Andamorto o Andamorto, Ricardo. Morte, Ricardo Reis. Um, falamos agora da composição e desse seu lado de compositor. Quando é que isso começou a ser também uma demanda?
1: Uh, eu acho que a primeira vez que escrevi uma nota de música devia ter para aí uns 9 anos e estava a tocar piano encontrei-me um um acorde que gostava então tinha
0: começado a aprender aos 5 e aos 9 já estava a compor isso é extraordinário
1: depois olhamos para o Mozart e achamos que somos os meninos né?
0: (risos) tudo é relativo tudo Tudo é relativo, relativo,
1: absolutamente (risos) e sim, sempre tive esta paixão também por, por, pelo contacto com esses compositores o, o Ligetti o Stockhausen, o, o Messiaen lá está, o período formativo no Orfeão foi de facto muito marcante para, para aquilo que viria que se viria a desenrolar depois e tive a felicidade e a sorte de, de várias pessoas a pedirem-me para para lhes escrever música, sei lá o Sérgio Carlinho, por exemplo, célebre tubista, escreve frequentemente música para ele e tive algumas encomendas de, de para mim Jovens músicos e encomendou-me uma obra a concurso, o Avog para saxofone sol, um, e mais recentemente a Orquestra de dos Maduzinhos também fez uma encomenda para, para música para Big Band. Enfim, tenho tido a felicidade de ter vários, vários, várias pessoas interessadas em. em aliás, vou, vou estrear agora, no dia 31 e dia 1 de fevereiro, uma nova peça que vou encerrar hoje à tarde com a Orquestra de Sopros da Escola Superior de Música, dirigida pelo Albert Rock. Uma peça para trio jazz e e orquestra de sopos
0: Onde é que é? Onde é que é a estreia?
1: É no Auditório Viana da Mota, lá na na Escola Superior de Música de Lisboa Portanto, enfim, tenho tenho tido a felicidade de de ter muitas pessoas a a pedirem música e que escrevesse para elas Acho que as pessoas pensam o contrário, têm a felicidade de ter assim a escrever (risos) música Eu espero que sim, espero que sim Pelo menos até verem a partitura, normalmente, deve ser esse o sentimento
0: E, E o e, e como é que chega à televisão? Porque a televisão também é um, um meio que não. Sim,
1: a televisão eu acho que apareceu na sequência do, do trabalho com, com o João Petalho. Uh, eu, eu tomei contacto com o Teatro do Bairro uh, em 2014, numa peça chamada Depois da Revolução.
0: Eu vi essa peça em que o Daniel tocava. Não, não foi nessa? do uh, Teatro do Bairro? Eu não. Eu
1: acho que aquela hora ainda viu foi o Suite Home Europa, ah, okay, no, no Dona Maria. Ah, ok. Esta foi, foi, foi razão, mais cedo. Razão, e foi o primeiro contacto com, com a arte Filmes, que, que é a produtora do, do Teatro do Bairro, onde eu trabalhei, na altura esta peça tinha a música do Luís Bragança Gil, com quem eu trabalhei na peregrinação. E pronto, começou aí a minha relação com esta produtora, depois da peregrinação surgiu o convite então para escrever música para o a Morte de Ricardo Reis, que vai sair este ano. Um, não sabe ainda exatamente quando não sei exatamente quando nós, aliás vai sair nem sei se posso estar a dizer isto mas vou dizer o na mesma Vai sair um filme e vai sair também uma série para a RTP, fizeram dois cortes, que é muito engraçado. Mas sempre com a mesma, com a sua música? Sempre com a minha música, sim. sim, Ambas as duas? Ambas as duas. (risos) E, e, quer dizer, trabalhar com o João Petalha é daquelas coisas... Hiper criativo. Hiper criativo, hiper livre. É alguém que, se for preciso, pega na opinião do um rapaz que anda lá a passar cabos e que de repente manda uma ideia ao ar e se aquilo fizer sentido tem a liberdade Isso é não está agarrado a... É, isso é a
0: tal uh, liberdade uh, interior que falávamos há bocado é, também. É, é, é. É.
1: E, e, e quando se vê, quer dizer, temos ao, ao pé de um realizador deste estatuto e com esta história no cinema português, não é? e, e para já, frequentemente, quando estou com ele, não tenho não tenho bem a sensação de estar a viver a realidade. Dá a sensação de estarmos <risos> assim, como é que isto aconteceu bem? É.
0: Uh, mas que, João Petalha é verdadeiramente É uma pessoa que realmente tem um lado que é um sonho, é
1: verdade, <risos> é. E, e tem sido muito, quer dizer, toda, toda a gestão humana e toda, toda a liberdade criativa é, às é vezes muito, de... muito afetivo também é, não é? É, é, é um sonho trabalhar com uhum. ela e o projeto da espia eu creio que surge um bocadinho no seguimento desse ou seja, a
0: espia é esta série de televisão a espia é esta nova, que nova série que sairá de... Ou seja, este ano de 2020 é um ano glorioso para si.
1: Não, sou absolutamente surreal. Aliás, eu faço a piada que... Eu, eu gosto o...
0: sempre dos seus, os seus adjetivos. É ridículo, diz, é ridículo quando quer dizer uma é, coisa é fabulosa. Claro, surreal uma é, coisa é, que é extraordinária. Isto, com o faz. passar
1: dos séculos as palavras vão perdendo a sua magnitude e nós Não, temos era, que ir... A... É interessante é.
0: Do é surreal, mas então, é surreal de facto. É, é, é o seu ano.
1: É. Eu, eu costumo dizer por graça que o meu sucesso é inversamente profissional ao do Sporting. <risos> uh, mas é, de facto... É isso sofremos é, os dois, é mesmo,
0: é. É. sofremos muito mas pronto, lamento, logo, passa, lamento, que passa. Que,
1: é, vamos ver é, mas tem sido de facto um percurso uh, quer dizer, não, não dava para, para acreditar que a coisa pudesse estar a acontecer uh, como, como mas está mas
0: 33 anos, Daniel, 33 anos também é uma idade extraordinária, não é? não Sim, é só uma idade em que, em que Jesus se revelou ao é? mundo mas 33 anos é ficou para sempre uma idade mítica este ano, que é o seu ano dos 33 anos, de é. facto é quando o Tudo. terço de século, não é? Aquilo. Exatamente, e quando a sua obra e quando todo o seu trabalho, que é árduo e é incansável, e é uma pessoa que se multiplica por muitos e ainda por cima dá aulas individuais e com, uma, com a mesma paixão com que faz as suas coisas, faz, faz acontecer nos outros e faz florescer os talentos dos Sim, outros, acho, e isso Sim, é temos admirável. um bocadinho
1: essa, essa responsabilidade também enquanto, quer dizer... Uh, se há algum tipo de accomplishment, não é? Esse accomplishment também Tem que serve de... para ser partilhado com, com, com os outros e, sobretudo, nos músicos mais jovens. Não é? eu gosto, gosto de uh, tentar músicos que eu identifico que têm algum, algum, algum talento, quer dizer, dar-lhes um pouco mais uh, para chegarem uh, mais longe, não é? No fundo, fazer com eles o que fizeram consigo. Sim, sim, no fundo, isso.
0: Um, há bocado falou da, da, da crença, da fé do uhum. Messian Uh, pergunto, também tem? Tem fé?
1: Eu não tenho, uh, confesso que não, não, não tenho, uh, não sou muito dado a essa dimensão mais espiritual, acho que fica tudo na música, o, o contacto com, digamos, o impalpável o e, e o transcendente, acho que, uh, até por muitas das vezes, uh, uh, quer dizer, há uma, há, se perguntas sem resposta, eu sou um bocadinho cético e, e e científico, não é? <risos> e as perguntas sem, sem resposta um, deixam-me muito ansioso e também quando compõem não é? Ou seja...
0: Mas que como... género de perguntas? Estas é, mais cósmicas? A questão, sim. A vida é, e a morte? É,
1: é, eu tento tornar tudo o mais palpável possível você... e, e, e quando não consigo uh, concretizar, uh, digamos que não... Enfim, que deve ser uma coisa comum a todo ser humano e, e as pessoas m- utilizam esse lado mais espiritual e, e a religião se calhar para lidar um pouco com essa com aquilo que é mais intangível é exatamente e mais misterioso e eu talvez faça isso através da, da arte não sei há, há qualquer coisa às vezes no momento em que no momento em que uma ideia musical ou um acorde quando, quando acontece esse quando acontece aquela aquele esse, sparkle esse clarão, esse, é, essa, essa, há ali é, qualquer coisa de, 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 de muito indescritível quer dizer uma sensação muito do, misterioso é e, e eu acho que o contacto que eu tenho com essa dimensão uh, acontece sobretudo na música na criação, na criação ou, ou na produzição é, na ópia, forma é, como,
0: a, como se exprime porque, sim, sim, porque, sim, porque, sim, porque faz, nos faz tocar nos faz tocar esse, sim, esse céu, sim. Ah, seja é, lá isso, o que for o céu ou a pretensão mas é bom
1: é, saber isso é, no, num primeiro instante digo, acho, acho que é sobretudo um impulso egoísta não é? <risos> há, há que fazer aqui qualquer de coisa em relação a este pessoal e de paixão pessoal
0: o que é que o o o que é que o inquieta
1: Ui, tanta coisa. Uma cabeça científica,
0: como é que arruma as angústias e as Sim. inquietações contemporâneas? Bom, uma,
1: das, uma das formas que eu tenho para lidar com angústias é procrastinar. É uma coisa que eu faço muito bem. <risos> e um, e um, dos... é um desporto,
0: é... eu acho que isso é um desporto mundial. É.
1: Adiar, adiar, adiar. Adiar, adiar, sempre, sempre o mais possível. Mas... A, a, ou seja, a forma como eu tenho a, a lidado com isso é. é, é, é a, ou seja, a forma de, de procrastinar de forma eficiente é procrastinar uma coisa com outra coisa que onde também temos que ser produtivos, e talvez isso explique... Mas uh, então,
0: no concreto, imagino, o que é que, que, é que a dia ou deixa para amanhã ou para depois da manhã e, e opta por fazer lá, hoje? Sei
1: te, te telefonemas... É parte e, burocrática e, da vida. Por vezes, sei lá, às vezes, às vezes, às vezes tenho, tenho medo de às vezes quero, quero trabalhar com determinada música e gostava de colaborar com determinado música e pá, tenho medo que ele não me atenda o telefone ou tenho medo que, 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 que ele não saiba quem eu sou <risos> <risos> que, um, mas, quer dizer, também no fundo não sou uma pessoa muito ansiosa quer dizer, acho, acho que a ansiedade é importante desperta às vezes sinais de alerta que poderemos não estar a fazer tanto quanto poderíamos estar a fazer isso é importante para, para nos dar foco e para e para, para às vezes organizarmos um bocadinho uh, uh, a nossa vida e a nossa produção e, e gerir, produção, as, não é? e mas gerir a as prioridades é, mas, mas tenho alguma facilidade às vezes em não sucumbir e, ah. e gosto muito de trabalhar sob pressão ah. às vezes aquela coisa de Hum, às vezes aquela coisa de trabalhar em cima do deadline preciso de uma peça hoje
0: hoje sábado hoje domingo preciso de uma peça para terça-feira é, eu lido muito bem com isso
1: e às vezes até adiu, adiu, adiu pedem-me peças com dois anos de antecedência e eu lido lido com aquilo nas últimas duas semanas do prazo (risos) isso Ah. isso também
0: é um clássico para quem escreve, para quem compõe ou seja, para quem escreve a escrita dita normal é, mas há há ali uma necessidade de
1: foco e uma necessidade de, 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 de produzir e uma adrenalina de não saber se se é capaz não é, que, que acaba por ser ou seja, lá está, voltamos um bocadinho à dimensão espiritual há qualquer coisa que leve a que uma, uma, uma obra musical seja melhor uh, do que outra que não se explica isso terá que ver com a nossa relação uh, espiritual se quisermos com aquilo que estamos a fazer naquele momento e tudo o que possa dar um bocadinho de adrenalina e de, e de estímulo e de quanto mais não seja um deadline não é Sim. <risos> pode, que é muito pode, terreno pode ajudar é muito a... pragmático
0: é e objetivo e às vezes incontornável é. Daniel como é que se define como pessoa se alguém se alguém que nunca o tivesse visto e lhe perguntasse quem é é como é que o que é que diria não é o que é que faz porque aí já nós sabemos mas quem é
1: não sei, a minha mulher saberia responder a isso em dois minutos, <risos> mas ela não está aqui, infelizmente. Se calhar dou-lhe uma telefonadela. uma é, assim chamada.
0: aqui no ar. Uh,
1: sou um bocadinho, sei lá, sou um bocadinho obcecado. Ou seja, quando estou a pensar como chegar ao compasso seguinte, ou quando ando ali às voltas com um problema qualquer, é, é para mim, às vezes. Às vezes ponho uma cápsula na, na máquina do café viro me para ir buscar uma chávena e depois já não sei se, eu, se a pus ou não, desligo completamente da... De... Viver comigo é um caos, <risos>
0: mas eu, eu, tanto quanto julgo saber, ele não se queixa. Não, não, não. seu filho não, Afonso não, não. e o vosso filho também não, não. não.
1: Felizmente, felizmente um dou-me um, um, dou um desconto brutal. Não, tem um, uh,
0: um ar muito afetivo, sim, sim, tem um sim, ar sim, muito, sim. muito amoroso, digamos assim.
1: Mas uh, diria que se, se calhar essa, essa característica do, por um lado, estar uh, focado num problema e andar ali durante dias a, 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 a pensar sobre aquilo. é é bom porque sei que consigo ou seja acho que até hoje quando, sempre, que me disser, sempre que me deram deadlines impossíveis e, e prazos muito apertados para fazer o que quer que seja até hoje n- sempre. consegui sempre no, no, uh... ou seja,
0: mesmo que haja um princípio de pânico
1: sim, 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 <risos> sim. nunca é uma beira é. de precipício é Não. sempre para, para saltar só esse tive, mu- só tive pânico uma vez a escrever música e, e, e foi uma peça com, que, na qual eu trabalhei ao longo de durante algum tempo, vários meses a, a malta que que escreve, vai matar este que está louco está a dizer que vários meses é longo para uma peça, para mim acaba por ser <risos> uh, sim, sim. mas tive pânico dessa vez que foi uma peça que eu escrevi em 2014 que se chama 4 para, para o quarteto de piano de Moscovo do Alexandre Delgado e, e que foi a primeira vez que, que, que eu escrevi para uma peça da formação que é uma formação muito clássica, ou seja é uma formação que está muito habituada àquele tipo de texturas do século XVIII, XIX, do romantismo, do piano clássico e eu estava a escrever uma coisa que como, rasgava, essa rasgava paisagem. nada a ver, absolutamente nada a ver e durante, durante meses andei com aquilo e estava super contente com a peça e houve um dia para que eu comecei-me a sentir mal tive, tive, olhei para a partitura e achei que aquilo não fazia absolutamente sentido nenhum e tive que ir de, 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 pra, para a praia, andar e pensar um bocado noutras coisas foi o único momento de pânico real que tive na vida no que toca à música de resto.
0: Engraçado, mas esse era um pânico do julgamento dos outros ou era um pânico do seu próprio julgamento de poder não fazer a, sentido?
1: Pois, não sei, foi, foi foi talvez o único momento de dúvida que eu tenho tenho tido em relação à música e, uh, em toda quando, a minha quando vida. quando
0: voltou a olhar faz, voltou a fazer sentido ou teve que mudar tudo? Ou se, alguma coisa? Não, que...
1: não, tive, tive que tirar ali uns dias e tal e ok vamos, se calhar vamos ali à pesca <risos> tive mesmo que ossear violentamente e depois voltei porque aquilo fez sentido e continuei e segue o jogo.
0: Ossear violentamente é uma expressão incrível, essa é. conjugação verbal de, uh, como diz <risos> o Vasco Pinto Magalhães, diz só avança quem descansa Exato. e o ócio, o ócio é bom para o negócio Ócio, digamos é. assim. Porque eu falo
1: do ócio porque acabei, acabei a espia, espero eu ter acabado a espia agora <risos> há duas semanas e então tenho, tenho feito por ociar porque desde, desde o verão que não tenho um único dia livre sim, uh, que sim. eu possa dizer. Uh, Isso é uma brutalidade. É. Mas
0: já falou do mar, já disse, vou à praia vai ali andar para trás e para a frente a... Uh, perto do mar Sim. já disse vou à pesca quer dizer que Sim. o mar é, é, é redentor por assim é dizer.
1: absolutamente o mar é terapêutico <risos> Ainda não, ontem, ontem era um dia que não dava para pescar fui só andar ali pelas colinas e para já tem um país absolutamente inacreditável e, Mas faz pesca
0: nas rochas
1: ou, ou faz-se ao mar e vai pescar mesmo já no mar? Faço as barquinho. duas. Faz, sou, sou extremamente incompetente em qualquer uma delas. <risos> <risos> e acho que, uh, uh, Mas não, faz de
0: falta o tempo, faz, não é? No fundo é aquele faz-me tempo. Faz-lhe falta estar ali. Não precisa de pescar é, nenhum peixe. É, 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 é só sim, estar
1: lá. Aliás, a maior parte dos pescadores que vai à pesca não vai à pesca pelo peixe. Não vai, pesca Vai só nada. pelo gozo de... A que horas é que se levanta para a pesca? Ah, não, nada disso. Ah. Sou, sou um <risos> em, em tudo, sou como o Dialan. O Dialan diz que, se for preciso parar de filmar para ver um jogo de beisebol, ele, ele para. E, e eu se puder também vivo a minha vida dessa forma
0: <risos> Ou seja, não há cá madrugadas para ir pescar, ah, não, só vai à pesca quando não. lhe apetece ir à pesca? Quer
1: dizer, se combinar com algum amigo pô, pode acontecer, mas de facto é, é, é lazer, isso, isso para dias duros tenho os deadlines com os filmes e com as séries e,
0: ah, sim. É... O, Estamos quase, quase a terminar, às vezes pergunto aos convidados se, uhum. se houvesse alguém vivo, morto deste século ou quem fosse, que pudesse trazer aqui para dizer alguma coisa, para juntar à conversa, quem traiu? Stanley Kubrick. Ah, que maravilha. porque
1: Porque, é, se calhar por não ser músico, e às vezes aprendemos mais sobre arte falando com alguém que não seja da nossa área especificamente, porque a conversa poderia ficar pelo domínio técnico, mas, sei lá, por tudo, é... Pelo, pelo seu, pela sua, sua
0: produção cinematográfica, a sua produção, pela, 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 pela maneira como ele também sempre rasgou a, a sim, paisagem
1: cinematográfica. Eu acho, que, eu acho que alguém que equilibrou de forma muito perfeita um intelecto extremo, com uma liberdade extrema, uma organização extrema, com...
0: Com a extrema facilidade momento... de... é.
1: aparente. Já vi tudo o que havia para ver sobre ele, sobre o Kubrick, um, e, e parece que o Eu tipo...
0: vivo lá em casa com um calhamaço, e o,
1: o meu filho também era é,
0: que é músico e que é maestro, também claro. tem essa mesma é. paixão pelo
1: Kubrick. Mas parece que o Kubrick começava todos os dias de trabalho com, com aquele monóculo dele à procura do, do primeiro plano das cenas, e eles dizem que às vezes passavam horas e horas e ele com ele toda a gente. E não parada, acontecia nada e lá à procura daquela primeira imagem para começar o dia de trabalho
0: Isso acontece-lhe assim, às vezes passar imenso tempo ou no fundo o mundo para e fica suspensa à prim- espera da primeira nota
1: se eu sentir que não se eu sentir, epá, hoje não está para tocar piano, vou escrever música eu faço o truque da purguesnistinação
0: <risos> coisa que o Kubrick <risos> fazia em direto com a sua equipa mas que assim como, como é um solista no fundo é uma pessoa que trabalha sozinha é, uh... se vir
1: que não dá para escrever música, eu vou tocar piano se não me preciso tocar piano, vou escrever um bocadinho de música pronto.
0: Isso nem uma coisa nem outra eu vou à pesca. <risos> muito obrigada, Daniel obrigado Daniel ouvir, Bernardes. Foi um prazer. Igual. Um prazer e ficou tanta coisa por dizer, mas foi muito bom. Obrigado, Lorinda. Obrigada a eu. Obrigado. Obrigado.